0: Fleury-Michon, le groupe Mousset, érige. Ces trois entreprises de l'agroalimentaire, du transport et du BTP sont des fleurons de l'industrie française. Mais connaissez-vous leurs points communs Toutes sont des entreprises familiales. Comme 80% des sociétés qui maillent le territoire français. Bienvenue sur Tech the Lead, le podcast collaboratif entre WinExGen et la chaire Entrepreneuriat familial et Société de Dentsia. Au cours de nos épisodes, nous allons vous dévoiler les secrets de ces entreprises, parfois centenaires, Innovantes et même résiliente face aux crises. Tout au long de cette série, nous irons à la rencontre d'experts et dirigeants d'entreprises familiales en pleine croissance pour comprendre les défis qu'ils rencontrent comme la préservation de l'emploi, la transition écologique ou encore la meilleure prise en compte des parties prenantes. Ces épisodes ont été conçus et développés pour vous et nous vous souhaitons une belle écoute. Bonjour Nicolas, bienvenue sur le podcast « TechZolid. Vous êtes avocat associé, fiscaliste, responsable du pôle fiscal du bureau nantais du cabinet Cornet-Vincent Ségurel et pour rappel le cabinet est mécène de la chaire depuis cette année. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet bien vaste qui est celui de la transmission et plus particulièrement de la transmission d'entreprise dans un cadre familial puisque comme vous le savez ce podcast est dédié au sujet concernant les entreprises familiales. Avant de démarrer, j'avais envie de vous faire réagir sur une phrase que j'ai lue récemment qui est tirée du livre de Pauline Duval. Elle dit la chose suivante « Transmettre demande à celui ou celle qui s'apprête à le faire des qualités qui, sans être rares, doivent être mobilisées en conscience. Il n'y a rien d'inné dans cette équation. La personne qui souhaite transmettre une entreprise doit réaliser tout ce que cela impliquera pour elle. Elle se détachera de quelque chose qui lui est cher. » transmettre suppose impérativement une mise en sommeil de l'ego. Je voulais vous demander, qu'est-ce que ça vous évoque, notamment sur la capacité du dirigeant ou du fondateur à anticiper un projet de transmission intrafamilial, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, et sur cette capacité à savoir s'arrêter un jour
1: oui, Bonjour Caroline, merci pour, pour cette invitation. Alors, je, je rejoins complètement euh, la, la réflexion de Pauline Duval et euh, cette première étape, à mon sens, est, est clé, c'est une des clés d'ailleurs de la réussite du projet de transmission. C'est-à-dire qu'il faut finalement initier une introspection qui permette de, de, de bien définir le projet en amont de, de sa mise en œuvre pour le faire décanter, le faire évoluer jusqu'à ce qu'il soit suffisamment mature pour qu'on puisse ensuite le mettre en œuvre. Donc ce projet comporte finalement autant de particularités que, que d'entreprises familiales. Il n'existe vraiment aucune recette préétablie et prédéfinie. Donc, la faculté de, de cette équipe dirigeante à envisager l'arrêt hein, de, de, de leur activité serait d'autant plus facilitée que la préparation de la transmission aura été bien réfléchie et bien organisée. Il existe énormément de manières de pouvoir s'arrêter, de pouvoir stopper son, son activité et de, de, de le faire de façon très progressive, de sorte qu'on ne peut que recommander cette phase d'anticipation et cette phase de planification qui est vraiment clé et nécessaire.
0: Quand on parle d'anticipation de la transmission d'un point de vue juridique et fiscal, et donc de projet en amont, quelles sont les principales questions à se poser
1: C'est la temporalité qui est un acteur, un facteur qui est déterminant et vraiment extrêmement important. La transmission s'insère dans un temps qui est plutôt le temps long et les dispositifs fiscaux qui sont mis en place par le législateur, extrêmement favorables, requièrent que l'ensemble de, de, des dirigeants actionnent la phase de réflexion de façon suffisamment en amont pour permettre la mise en place de ces fameux outils juridiques et fiscaux. Donc la réflexion, en général, et c'est ce que l'on préconise habituellement, doit être menée de 4 à 5 années avant de pouvoir la, la déclencher efficacement. Donc il faut sécuriser également, et c'est un des points qui est parfois un peu oublié, la transmission, pas forcément de façon choisie, mais qui peut parfois aller de façon subie. Et ça peut notamment être le cas dans le cadre d'accidents de, 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 ou d'enjeux de, 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 qui, qui pèsent sur la personne du, du chef d'entreprise et qui peuvent entraîner justement cette transmission qui est subie et donc bien souvent radicale pour les entreprises familiales. Donc le questionnement euh, utile qui peut être euh, amené, et c'est ce que l'on fait avec, euh, avec nos clients dirigeants, c'est, entre autres, hein, je, les, je les partage pêle-mêle, la nature du ou des actifs euh, qui doivent être transmis. La question peut paraître bête, mais elle est essentielle. cest de savoir dire est-ce que le périmètre actuel est bien défini il se peut, par exemple, qu'au sein d'une entreprise familiale, il y ait également des actifs immobiliers qui n'ont pas nécessairement vocation à être également transmis, mais qui peuvent rester plus longtemps dans le patrimoine du dirigeant avant sa transmission auprès des enfants. Donc il y a lieu parfois de s'interroger sur des restructurations, réorganisations, en vue de sortir ces fameux éléments du périmètre de la transmission. Il y a également le contexte familial, évidemment, euh, avec un des enfants qui peut avoir le souhait de poursuivre l'aventure la entrepreneuriale, Là où les autres n'ont pas forcément euh, ce, même, ce même souhait, euh, il faut également s'interroger sur les autres actifs qui doivent être liquides et qui doivent permettre, le cas échéant, de désintéresser euh, les frères et sœurs lorsque un seul enfant a pour vocation de, de reprendre l'aventure familiale. On peut également envisager euh, justement ce fractionnement du capital. Parce qu'on sait que, que fractionner le capital est, est complètement envisageable, euh, fractionner le pouvoir est, est bien plus délicat. Et donc il faut vraiment essayer de, voilà, de s'interroger sur cette, cette dichotomie et cette fraction possible de, 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 des deux choses en envisageant la gouvernance de demain. Et il y a également cette euh, forme d'accompagnement, puisque le dirigeant peut avoir la volonté de transmettre sur le très long terme, euh, parfois avec donc un accompagnement euh, régulier, y compris dans la phase euh, post-transmission, ou à l'inverse, un accompagnement très court pour permettre vraiment de donner pleinement les rênes aux enfants repreneurs et le dirigeant s'efface de façon très rapide. Il y a vraiment plusieurs, plusieurs modalités qui sont envisagées et donc il faut permettre de, de, de se poser, la, enfin, tout simplement se poser la question pour bien définir le, le, le contexte, le projet et la transmission que l'on souhaite.
0: Oui, parce qu'en fait, quand on parle de transmission, c'est vrai que, pour le rappeler aux éditeurs, il y a le sujet de la transmission du, du capital, des actifs, mais aussi celle du pouvoir. Euh, vous alliez en y venir, Tout à fait. Alors,
1: c'est très, très juste, Caroline. Merci pour, pour cela. Euh, J'ai un exemple hein, concret de, de, de transmission qui m'a été présenté euh, et qui, à mon sens, n'était pas encore suffisamment mature. Euh, très euh, synthétiquement et schématiquement, le dirigeant avait deux fils. L'un exerçait déjà une fonction au sein de l'entreprise et l'autre avait d'autres responsabilités euh, au, au sein d'une autre organisation. Le père avait pour volonté de, de transmettre aux enfants, à parts égales, ce qui, ce qui se voit très souvent, mais dans, euh, sans en avoir forcément parlé avec ses enfants. Et, et l'un des, 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 des fils qui, qui était justement présupposé à la reprise de l'entreprise familiale m'a euh, partagé euh, qu'il n'était pas forcément pour le fait de disposer des mêmes, du même niveau de titre, qui supposait également le même niveau d'intervention au sein de la société, alors qu'il y était depuis euh, bien plus longtemps et qu'il avait peut-être d'autres projets en tout cas euh, qu'il ne voulait pas que son frère le cas échéant vienne à perturber euh, l'aventure entrepreneuriale et le, le projet qu'il menait depuis quelques années déjà auprès de son père et donc finalement il a fallu effectivement reposer un petit peu les bases de cette, de cette discussion, de, de, de reformaliser au sein de la famille euh, les enjeux, les besoins et de voir les objectifs pour qu'on puisse ensuite euh, les, mettre, les mettre en place. Ici, si, euh, le 50-50 avait été effectivement mis en œuvre, ce qui peut, peut s'envisager, mais on le sait, il peut très vite aboutir à certains points de blocage. Et donc, cette réflexion est essentielle pour que l'ensemble des parties soient pleinement informés de, de ce que cela implique.
0: Est-ce que vous diriez que, effectivement, c'est la, la réflexion qui doit euh, déterminer le projet et les, les actes juridiques et non l'inverse, comme on peut le voir parfois malheureusement euh, dans, des, dans des situations où on a des gens qui se présentent chez le notaire et sans réflexion, on fait tout de suite partage du capital, mais sans y associer euh, bah, le schéma de gouvernance qui va aller euh, avec euh, le projet de, de transmission.
1: Finalement, le rôle du conseil consiste plus à pousser la réflexion, pousser le questionnement, pour avoir un projet qui soit mûri, mature, et qui permette justement la mise en œuvre. Les outils juridiques et fiscaux, ils existent, ils sont là, ils, ils sont nombreux, et on les verra tout à l'heure, on partagera ensemble quelques-uns de ces, de ces aspects, mais l'idée essentielle est de bien déterminer, définir le projet, pour qu'on puisse le mettre en œuvre. Il n'y a pas de, effectivement de recette, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, préétabli. il faut absolument s'intégrer dans une démarche qui soit euh, discutée, mûrie, avec cette introspection initiale qu'encore une fois on évoquait tout à l'heure en introduction, pour parvenir vraiment à avoir justement une vision qui soit très claire, qui peut être évolutive, évidemment. On ne s'enfermera jamais dans un projet, un calendrier extrêmement strict. La, la, la vie fait qu'effectivement il faut prévoir quelques ajustements, des évolutions, mais on pourra le cadencer naturellement et l'inscrire dans le temps de façon régulière avec plusieurs jalons que l'on essaiera d'avoir et de, de respecter. Mais l'idée essentielle, effectivement, est de, est de bien avoir discuté avec son conseil le cas échéant, pour justement partager quelles sont les faisabilités ou pas de ce projet, et de permettre justement de bien le définir pour ensuite, le moment venu, aboutir à cette réflexion. C'est pour ça qu'on indiquait ce temps qui peut paraître extrêmement long, de 4 à 5 années de maturation, qui sont finalement, lorsque l'on en dispose, et c'est effectivement une sorte de luxe, mais lorsque l'on en dispose avant le déclenchement de cette transmission, pour qu'elle soit bien réussie, que les paramètres puissent être ajustés et bien mis en œuvre, c'est le temps nécessaire pour bien réussir sa transmission.
0: Alors il y a un sujet aussi qui est central dans la transmission, c'est celui de la valorisation et donc du coût fiscal qui va euh, y être associé. Lorsque vous accompagnez vos clients, notamment euh, les entreprises familiales, sur des scénarios de transmission, comment abordez-vous le sujet de la valorisation et est-ce plutôt un sujet tabou, au contraire, euh, assez accepté, euh, avec lequel on peut facilement euh, voilà, discuter, échanger avec le client
1: Alors, La valorisation est une composante essentielle de la phase de transmission. Laquelle il faut, par laquelle il faut nécessairement passer. Elle répond en réalité à un double objectif. Il y a l'objectif patrimonial, puisqu'effectivement, on l'a évoqué, certains enfants peuvent être amenés à sortir du capital, ne pas participer à la continuité de, de l'entreprise familiale. Et donc l'équité et même la pérennité des relations et des rapports, fami des rapports familiaux imposent que cette évaluation d'entreprise soit faite avec toute la diligence requise et soit évidemment correcte. Il peut également être envisagé certaines décotes. Il faut dans ce cas que, donc des codes sur le prix, euh, il y a différents facteurs. Il faut dans ce cas que l'ensemble soit partagé avec les membres de la famille en transparence pour s'éviter euh, ces sujets de, de possibles discorde. Et évidemment, vous l'avez compris et d'ailleurs vous avez mis le doigt sur le sujet, euh, le second objectif est éminemment fiscal. L'administration peut s'intéresser de très près à la valorisation retenue qui sert d'assiette euh, au, au droit d'enregistrement, au droit de succession et de donation, hein, plus, plus simplement. Donc au départ, on constate une certaine pudeur hein, sur le, 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 lors des échanges, parfois euh, concernant la valorisation. Mais une fois que, que, que ces enjeux euh, ont été évoqués, le débat s'ouvre euh, usuellement beaucoup plus, beaucoup plus naturellement.
0: Est-ce qu'on peut encore dire en 2022 que transmettre la propriété d'une entreprise familiale, c'est fiscalement coûteux
1: alors ça peut l'être, euh, ça peut l'être définitivement si euh, la préparation n'a pas été suffisamment réalisée et euh, que l'on subit la transmission plus qu'on ne la prépare. Pour rappel, hein, le barème progressif des droits de donation et de succession atteint en ligne directe au taux marginal 45% donc effectivement c'est de nature à euh, entraîner des situations extrêmement délicates pour les entreprises familiales, puisque ces 45% de droits, possiblement il faut les payer assez rapidement, donc rendre liquide ce qui au départ ne l'était pas nécessairement, le vendre parfois précipitamment, et donc un impact extrêmement favorable, parfois même une sortie de l'entreprise familiale, du giron, euh, de, 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 de la famille justement, pour, pour les besoins de la liquidation de ces droits. Alors heureusement... Il existe, et on va évidemment en parler, euh, de différents dispositifs qui ont été prévus par le législateur de longue date, qui ont été d'ailleurs aménagés et, et encore récemment depuis la loi de finances 2019, qui permettent justement une transmission bien anticipée à un coût fiscal qui est très largement, euh, très, très largement euh, abaissé, justement pour faciliter cette transmission et, et conserver cette, cette pérennité de, de l'entreprise familiale. Alors, nous allons parler de deux mécanismes essentiellement incitatifs, il y en a d'autres, mais, mais ici nous focaliserons sur deux. Le premier, assez connu, mais néanmoins assez technique pour autant, le dispositif du trail. Puis on passera assez rapidement, euh, Caroline, à, à, au sujet de, du démembrement, qui est aussi une des techniques employées, mais euh, voilà, sur laquelle nous nous attarderons un petit peu moins. Alors, je, je, je propose effectivement de, de rappeler assez simplement, Caroline, oui, le, le dispositif du trail, Donc, qui, qui offre, hein, pour rappel aux auditeurs, sous condition, évidemment, une réduction de 75% de la valeur taxable aux droits de mutation, à titre gratuit, et qui s'applique euh, sur les titres de société ayant une activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale. Donc, cette réduction de, de, en base de 75%, est également cumulable avec une autre réduction de 50% cette fois des droits de donation eux-mêmes qui seraient dus en cas de donation de la pleine propriété et qui est dans le cadre d'une donation consentie avant les 70 ans du donateur. Alors quelles sont les conditions d'application de ce fameux régime du trail Il y a en réalité trois grandes conditions de fond et une condition disons de forme. La première condition de fond c'est Évidemment, la conclusion d'un engagement collectif de conservation. Ce dispositif du treuil, il s'intègre dans le cadre d'une transmission familiale où on s'engage à pérenniser l'entreprise et donc à la conserver. C'est le premier critère. Conservation, donc engagement de conservation qui doit être formalisé, évidemment par écrit, et enregistré, qui peut être pris par le donateur qui est seul, ou le cas échéant avec ses associés, tant qu'ils s'engagent ensemble à conserver pendant deux ans des titres représentant 17% des droits financiers et 34% des droits de vote pour une société non cotée Lors de la donation, le second engagement consiste pour le donataire cette fois celui qui reçoit les titres euh, lors de la donation, donation partage on verra un petit peu après pourquoi donc le donataire doit prendre lui-même un engagement individuel de conserver des titres qu'il reçoit pendant 4 années cette fois, à compter de l'expiration de l'engagement collectif. Donc vous aurez compris par un rapide calcul que l'engagement du trail prend déjà près de 6 ans la direction de la société doit enfin être assurée pendant toute la durée de l'engagement collectif, de ces deux années, mais en réalité c'est pendant trois années, c'est-à-dire à compter de la transmission en plus pendant trois années que donc l'un des signataires de l'engagement collectif, qui peut d'ailleurs être le, le, le donateur, hein, accessoirement, pas forcément le donateur, ou par le bénéficiaire de la transmission euh, une fois qu'elle a, euh, qu a été mise en œuvre. Donc ces trois conditions de fonds sont fondamentales pour s'inscrire dans ce dispositif du treuil et bénéficier de ces trois quarts d'abattement sur la valeur des titres transmis.
0: Alors moi j'ai juste une petite question à la lecture parce que souvent dans les entreprises familiales se pose la question d'avoir un dirigeant non familial. Est-ce qu'on peut trouver une parade en faisant signer un, quelqu'un qui ne serait pas donataire ni donateur qui pourrait être un dirigeant non familial, euh, l'intégrer à cet engagement euh, collectif ou, ou individuel pour lui permettre pour permettre à la famille d'avoir un dirigeant euh, qui soit présent dans le cas où aucun membre de la famille n'est en capacité de, de piloter l'entreprise.
1: Alors ce serait envisageable mais il faudrait quand même que cette personne soit titrée pour qu'elle soit pleinement partie à l'engagement collectif de conservation mais c'est effectivement une, un des, une des approches qui est parfois utilisée lorsqu'on a un, un dirigeant opérationnel qui peut être le cas échéant il peut être utile de, de le voir participer à ces, à ces différents engagements, d'ailleurs il prendrait une, une pleine part dans l'évolution le, dans le, le, de l'entreprise familiale, mais dans ce cas effectivement, s'il a des titres, il faut déjà qu'il en ait pour ensuite être souscripteur de cet engagement collectif et permettre d'assurer cet engagement pendant deux ans de conservation.
0: Mmh, ça marche. Et alors si on n'a pas eu le, la chance ou le temps de signer un engagement de son vivant pour le donateur, est-ce qu'il y a des mesures spécifiques qui sont prévues par le législateur
1: C'est une très bonne remarque et et effectivement, il y a deux dispositifs aujourd'hui qui existent qui permettent un peu de combler le manque qui aurait pu résulter d'une absence d'engagement collectif en cours lors d'un lors décès, par exemple, ou d'un accident. Dans ce cas, donc, ces deux dispositifs sont l'un, un engagement que l'on appelle post-mortem, c'est-à-dire comme son nom l'indique, il est conclu dans les six mois du décès. Et le second, c'est un engagement que l'on appelle « réputé acquis ». C'est-à-dire que, quand bien même il n'aurait pas été effectivement formalisé, on le répute acquis qu'en considérant que les critères sont, quoi qu'il arrive, respectés au cours des deux années précédant l'événement. Il faut quand même se méfier et rappeler quand même aux auditeurs que cette, ces deux mécanismes hein, qui sont prévus et, et codifiés euh, n'en demeurent pas moins assez restrictifs et, et assez délicats dans leur mise en œuvre. Donc on ne saurait que recommander une bonne anticipation en se plaçant dans le cadre d'un dispositif du d'Utreil, choisi quand bien même il n'aurait qu'une vocation défensive et pas seulement offensive. Par défensif, j'entends justement la prévention d'éventuels accidents. Et offensif, j'entends la passation d'une phase de transmission active qui aurait été définie suite à un projet mature, comme on l'a évoqué tout à l'heure.
0: Est-ce que l'engagement du trail on peut le combiner avec d'autres techniques de, de financement Et vous m'aviez parlé en préparant le podcast du « Family Buyout ».
1: Alors c'est un très bon point, effectivement, c'est une des, des possibilités de, de, qui est offerte notamment par l'engagement du trait, c'est de combiner ce, ce, ce du trait avec les, les, les avantages que l'on vient d'évoquer, avec les techniques euh, fiscales, fis, sociétaires, euh, tirées notamment des effets des opérations à effet de levier, les fameux LBO, et donc on a la pratique à, à utiliser donc, la, le vocable de, de FBO, Family Buyout, qui consiste finalement à à faire participer euh, la technique donc, du, de l'effet de levier pour désintéresser, le cas échéant, les frères et sœurs qui n'auraient pas vocation à participer à la reprise de l'entreprise familiale. Ce FBO, schématiquement, euh, pour nos auditeurs, finalement, repose sur trois grandes phases. La première, c'est la mise en place du dispositif du d'Utreil et le respect de ces fameux engagements que l'on vient de rappeler tout à l'heure. La, la seconde étape d'importance, c'est une donation-partage de la totalité ou d'une cote-part hein, de, de, de titres qui euh, se réalise au profit de l'héritier repreneur, à charge pour lui de désintéresser ses frères et sœurs au moyen d'une soulte. Et l'enfant qui est titré, qui a reçu les titres dans le cadre de cette donation partage, sous engagement du trait, les apporte à une entité euh, spécifique, holding, afin de, de, qui est constituée évidemment préalablement, afin qu'elle porte euh, tant les titres reçus dans le cadre de la donation que la dette. Et donc, cette, cette approche a permis un effet de levier extrêmement significatif. Alors, d'une part, en termes de droits de, de succession et de donation, puisque la Soult elle-même bénéficient de, de, de la réduction des 75% alors que les enfants euh, ont euh, de, de l'argent, du cash et non pas des titres. Donc l'ensemble euh, bénéficie des 75% de réduction, ce qui est un peu dérogatoire par rapport à, 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 au régime que l'on a rappelé tout à l'heure qui, qui nécessite que soit transmis des titres ou une entreprise industrielle, commerciale, etc. Là, on, on a cette possibilité puisque finalement c'est bien les titres donnés qui euh, bénéficient de l'abattement et la soult est bien réglé par l'un des enfants repreneurs au bénéfice de ses frères et sœurs. Donc c'est un premier avantage. Et le second, c'est que l'on bénéficie de, euh, de, de l'effet de levier fiscal fiscale par le biais de, du régime mère-fille, qui comme vous le savez peut-être est très incitatif au plan fiscal puisque les dividendes versés par l'entité opérationnelle au bénéfice de cette holding constituée par l'enfant repreneur bénéficient d'un taux effectif d'impôt de 1 25% là où si on fait un rapide calcul euh, habituellement lorsque les dividendes sont versés directement entre les mains euh, du, de l'enfant repreneur, euh, disons qu'aujourd'hui la flat tax est à 30% donc c'est autant de moins de capacité financière pour rembourser ce fameux emprunt qui a servi à payer la soult euh, au bénéfice des enfants, euh, des autres héritiers euh, de l'entreprise familiale. Voilà.
0: Très bien, merci, c'est clair. Euh, tout à l'heure, on a parlé donc, du pacte du treil, euh, qui est une mesure de réduction du, du coût fiscal. Est-ce qu'on peut dire deux mots aussi du démembrement euh, qui est très utilisé euh, dans sûr. les processus de transmission
1: Bien sûr. Alors C'est une autre technique qui est plus donc, tirée du, du, du droit commun, euh, plus, plus essentiellement, et qui permet aux, aux donateurs des droits, des droits sociaux, des titres, de se réserver ce que l'on appelle l'usufruit, euh, pour conserver, par exemple, les revenus tirés de ces, de ces fameux, de ces fameux titre, hein, par exemple les dividendes, euh, tout en donnant et en transmettant la nue propriété euh, dans des conditions fiscales extrêmement favorables. On va, on va les rappeler euh, rapidement pourquoi. Lorsqu'on donne une nue propriété, la nue propriété d'un bien, la valeur de ce, de ce qui est donné, c'est-à-dire la nue propriété, est déterminée au plan fiscal par rapport à l'âge de l'usufruitier. Et donc, plus on est jeune, euh, globalement, moins la nue propriété a une valeur élevée. Et donc, au jour du décès du donateur, la, risque, la reconstitution de cette pleine propriété sur la tête du donateur à l'extinction de l'usufruit se fait en totale franchise de droits de mutation. C'est comme un non-événement au plan fiscal. Donc on ne repasse pas par la case des droits de succession de donation à payer. Un petit exemple synthétique pour bien comprendre les enjeux. Pour une valeur de titre de 1000 qui serait donnée en nue propriété avec, euh, avec réserve d'usufruit, pour un donateur qui aurait entre 52 et 61 ans, la valeur serait de 500, de la à nul propriété, puisque nous aurions un abattement de, de 50% applicable sur ces, sur ces titres. Si les mêmes titres de 1000, toujours, sont donnés avant 51 ans révolus, ils valent alors 400, puisque nous avons un abattement un peu plus important, compte tenu de l'âge de l'usufruitier, en deçà de 51 ans. Donc le, le démembrement peut parfaitement être combiné avec cette approche du trail. Mais ce n'est pas forcément euh, une, un excellent calcul. Alors on peut se dire, bah, dis donc, si j'ai 75% de réduction plus un abattement qui s'applique de par euh, le, le, la technique du démembrement, je peux finalement euh, combiner pas mal de dispositifs. Alors oui, mais n'oubliez pas, tout à l'heure j'évoquais, le fait que quand on donne en pleine propriété, et non pas en des titres démembrés la pleine propriété des titres donnés qui sont éligibles au dispositif du treuil le sont également à l'abattement de 50% des droits de donation. Donc, il est, Lorsque le donateur, la condition essentielle est que le donateur ait moins de 70 ans. Donc dans ces configurations, il faut vraiment prendre ces petites calculettes et euh, observer si euh, le, le, la donation qui serait faite en démembrement sous l'égide du Dutreil euh, serait vraiment plus avantageuse que celle qui consisterait à donner des titres en pleine propriété avec ce fameux abattement de 50%. Les deux techniques ne répondent pas tout à fait aux mêmes objectifs et d'ailleurs les contraintes qui pèsent sur euh, les titres démembrés dans le cadre de l'éligibilité au Dutreil sont également assez, euh, assez strictes et euh, notamment en termes de, de droit de vote, de l'usufruitier, il euh, y a, y a plusieurs, euh, plusieurs critères qui font que voilà, le, le, les deux combinaisons euh, matchent mais il faut faire assez attention à, à leur mise en œuvre.
0: D'où la nécessité de bien se faire conseiller quand, même quand on veut euh, transmettre euh, ah du patrimoine.
1: effectivement essentiel. Plus c'est pris tôt, et mieux c'est. J'ajouterai une petite précision euh, qui, qui est souvent assez connue, mais j'aime bien euh, insister dessus. C'est qu'il existe aujourd'hui en France un abattement euh, qui est proposé, enfin, euh, prévu par la loi qui équivaut à 100 000 euros par parent et par enfant de donation en valeur, tout, tout confondu, euh, et qui est rechargeable et rechargeable tous les 15 ans. C'est-à-dire qu'effectivement, plus cette anticipation de la transmission euh, est faite, plus le cas échéant, on peut bénéficier de cette recharge de 15 ans et recommencer à donner, au moins à hauteur de ce montant-là, euh, mais effectivement, en, en combinant le cas échéant avec le régime du trail, voire même avec du démembrement. Donc effectivement, plus on prend les choses tôt, et plus on arrive à un coût fiscal pour répondre à la première question, hein, Caroline, et j'y reviens à cette première question de combien ça coûte, est-ce vraiment extrêmement coûteux Si c'est bien préparé, vous l'avez vu, on arrive à des choses qui sont extrêmement plus raisonnable et abordable que notre fameux taux à 45% en taux marginal sur des droits de succession pour une transmission subie et non choisie.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Nicolas.
1: Merci, Caroline.
0: Vous avez apprécié ce podcast N'hésitez pas à le commenter ou à le partager sur les réseaux sociaux.